0: 今天是五月十一号。我们常常在家里会玩一些桌上游戏，对不对？比方说，我们有时候会下五子棋啊，卡卡啊我们会玩卡卡颂啊。嗯，你知道，其实像五子棋或者卡卡颂这种游戏都有电脑版的。嗯、你可以跟电脑比赛，你不一定是跟爸爸比赛。而且你跟电脑比赛的时候，你会发现其实电脑很厉害。为什么电脑会跟你下五子棋嘞？我不知道你有没有想过这个问题，为什么电脑会下五子棋？样子，如果你没办法，我不知道。你知不知道？你有没有听过有一个词叫做 AI， 人工智能？我知道。什么叫做人工智能？比方说好了，今天像像我们人，比方说像你看弟弟。那弟弟是怎么样学习一个东西？比方说好了，今天你教弟弟一个新的一个词“叫车子”，那弟弟怎么学“车子”这个东西是什么意思呢？那么你可能拿一些车子的图片给他看，或是你带他去马路上面看到一些车子，你指着告诉弟弟说这个是车子，那弟弟就在想，哎，长的是这个东西的就叫车子。可是，那可能还有不同的车子，嗯、对，都不知道啦。但是弟弟可能接下来他他有这个车子的概念之后，他接下来可能就你这一个飞机的图片告诉你说是车子，那你就会跟他说不对。这个是飞机，这个不是车子，所以弟弟答错了。但是他从不断的错误当中，他指着车，呃，他指着飞机说是车子，你告诉他不对；他指着船说是车子，你说不对；他指着苹果是车子，你告诉他不对，他就会慢慢的有概念。哎，这些都不对，那么唯一对的就是路上跑的，或是我书里面的这些是车子。所以这个是他怎么认识车子。后来他就会想说：“诶，那那他看到一个苹果，然后拿起来放嘴巴，然后说这个是车子。你告诉他不对，车子是不能吃的，车子是可以带我们去不同的地方的。所以你看，你给他一个观念之后，他慢慢学，常常讲错，可是你会发现他错的越来越少。像现在弟弟已经很清楚的知道什么是车子了，嗯，对不对？”嗯那其实所谓的人工智慧，电脑也是这样子学的。其实几十年前之前，人就发现了，我可以给电脑准备很多很多很多的资料，然后把这些资料全部输入到电脑里面去，然后你可以训练电脑来认识这些资料。比方说，你可以把很多的照片放到电脑里面去，然后。你告诉电脑找车子，那么出现的是船的照片，你就打叉叉，那电脑就知道这个不是车子。火箭的照片，电脑知道不是车子。飞机的照片，电脑知道不是车子。车子的照片出来了，你告诉电脑这个是车子。慢慢慢慢慢慢，电脑就会学习，就像弟弟一样，电脑就会学习。所以你给他越多资料，他就会学习的越来越好。慢慢的，你就可以这样训练他，他就会知道什么叫做车子。他除了能够知道东西之外，他还能够解决一些问题。比方说，你训练他，你给他很多关于五子棋的资料，然后你就训练他，就会学，对，他就会学五子棋。当你下了一步棋之后，电脑就会自己去判断。其他的每一步棋，哪一步是最好的，它就会把棋子下在最好的那个地方。这个时候你就要再想办法来跟电脑下棋。一直以来，人工智能都有点笨笨的。可是到1997年的今天，那个时候有一台非常厉害的超级电脑，叫做 Deep Blue（ 深蓝）。这台电脑深蓝，它当时在下国际象棋，就是 chess。你有些同学会下，我知道，但我们在家里是没有下这个。那时候深蓝这台电脑就跟全世界国际象棋的冠军，全世界最厉害的人比赛，结果深蓝竟然赢了。其实一九九六年的时候，他们比过了一次，可是那一次是那个人类国际象棋冠军的那个人赢了。可是到1997年的时候，他们就更厉害而更好的训练深蓝电脑。1997年的今天，那电脑赢了，很厉害。这其实是一个很大的一个进步啊！这证明了你可以训练一台电脑赢过人类最厉害的国际象棋的人。可是有人说国际象棋比较简单啊？为什么？因为国际象棋的棋盘第一个没有很大。第二个国际象棋的规则比较复杂。我问你哦，当有两个东西，一个规则复杂，一个规则简单，你觉得哪一个会比较难？规则难。错，规则简单的反而难。限制都少。没错，限制少，可能性就更多所以那个时候，一九九七年之后，大家就在想，既然人工智慧已经可以在国际象棋赢过人了。那么最难的棋被认为叫做围棋。围棋怎么样？电脑可以赢过人呢？围棋跟国际象棋不一样围，围、呃、而围棋棋盘更大呀，有三百六十一个位置可以下呀。而且国呃国国国际象棋里面不同的棋子移动的方法是不一样的，比方说皇后移动的方法跟骑士移动的方法是不一样的。可是那个。围棋里面每一个棋子摆下去的那个移动的方法，而它不会移动了。但是每一个棋子的规则都是一样的，所以那可能性太多太复杂。其实很多人在在那个时候就开始试怎么样让电脑赢那个全世界最厉害的围棋手，可是一直赢不了，一直赢不了。在那个时候，人类最厉害的围棋手得让电脑先连续下好几步，电脑都还赢不了。一直到二零一五年开始，电脑在英国伦敦有一间公司，他就开发出了一个跟 Google 合作了，他就开发出了一个专门下围棋的一个电脑。然后一呃，二零一五年他赢了一个职业的专门下围棋的一个人。到2017年的时候，他把全世界围棋最强的人也赢过去了。那个电脑很有名，它这叫做 AlphaGo， 很有名。然后到2017年之后，人类围棋再也赢不了电脑。那现在很多做人工智能的人，他们就想说，我们不要只是像以前那个样子，把很多关于围棋、关于国际象棋的资料输进电脑里面去。我们要试试看，我们如果完全不教电脑任何的规则，电脑有没有可能自己学？哇，那这样子可能就比人厉害了。那我们人常常学习一些东西的时候，还需要一些规则啊。那你完全不给电脑的规则，有没有可能电脑自己学？有可能。现在新的一套的那个下围棋的那个电脑，它基本上就已经跟 AlphaGo 不一样了。它不需要再学很多人家以前怎么下棋，它自己可以学了。那除了下围棋之外，其实人工智能现在用在很多其他的地方，比方说今天有人手机在照相。那很多人会发现，哎，手机拍出来的照片就是比我本人要漂亮，就是比我本人要帅。为什么？因为很多的手机的那个照相的 App 里面，现在都已经加入了人工智能。所以当你拍一张照片的时候，它就会自动帮你稍微修改一下这个照片。比方说，哎，今天太阳的光可能太亮了，然后你的脸照一下有点黑黑的，它就会自动帮你调一下。或者比方说，哎呀，今天脸上有一颗青春痘啊，昨天没睡好啊，有痘痘这样子不好看，它照相机就会帮你修一下，所以看起来就会会比较漂亮。可是有一些修得太过了，拍起来就完全不像你了。所以现在人工智能也被用在其他很多的地方，比方说现在啊、呃、有一些那种无人驾驶的车子。那个东西来控制对，你要想车子要怎么样判断？比方说前面的那个马路上面有没有障碍物？有障碍物的话，要怎么处理？这些东西其实没有办法用人来判断。那么多的这些无人驾驶的车子，而且人没有办法在很短的时间去做很好的判断。当然，现在无人驾驶的车子上面，人工智能还不是非常的成熟，但是科学家都开始在做。所以说，像你从小就学 coding 这个很很重要，因为人工智能越用越多的话，你就会发现需要人去做的事情就越来越少。那往好处想，以后人就可以把很多时间放在这种。不是这种很无聊的事情上面，人就可以去做很多这种需要思考、需要创造的一些东西。但是往坏的方面想，很多时候人就找不到工作了，因为人能做的电脑都能做，而且电脑还不用睡觉，电脑还不会做错。所以你以后一定要想办法学会怎么样用电脑，让电脑帮你做事情。不然，到你像爸爸这么大的时候，很有可能那个时候人工智能已经太厉害，你如果没有办法使用它的话，那么你就会被它超过好了，我们今天故事就讲到这边了。在一九九七年的今天，可以说是人工智能史上的一个很大的一个突破。那电脑下西洋棋已经可以派的西洋棋手了。